0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos começando o programa Voz Diocesana, nesta terça-feira, hoje, 15 de junho, muito obrigada pela sua companhia. Estamos começando o Voz Diocesana, que é um programa produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Programa este que tem como principal objetivo levar até você a palavra de Deus. Que bom que você está em sintonia com a gente mais uma vez. Sejam bem-vindos. Eu sou Janaíne Castro e ficaremos juntos durante todo o programa de hoje.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Em 15 de junho é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, conforme declarado pela Organização das Nações Unidas, ONU e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, no ano de 2006. Dados do DISC-100 revelam que só no primeiro semestre deste ano, mais de 33.600 casos de violação de direitos humanos foram registrados contra o idoso no país. E para enfrentar esse tipo de problema, o governo lançou campanha com o tema Fortalecendo as Redes de Proteção de Direitos. A ação é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e faz parte do Junho Violeta, mês de mobilização da sociedade para a proteção das pessoas com 60 anos de idade ou mais. O Junho Violeta é um mês dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. É um período de maior reflexão para que juntos possamos vencer este grande mal que vem assolando os idosos, o aumento expressivo do número de denúncias desde o ano de 2020, com o início da crise sanitária.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Será proclamado e refletido por Kátia, que é da paróquia São Manuel de Mutum. Música
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, no Evangelho de hoje, nosso Senhor quer nos oferecer um caminho um caminho que leva ao amor diante das dificuldades que encontramos. Jesus nos ensina como devem ser as nossas atitudes como cristãos, embora pareça tão difícil para cumprir essa missão, a missão de amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Ele nos ensina a querer o bem e a felicidade de alguém que, mesmo injusto e mau, porque a misericórdia de Deus, ela vem para todos, sem extinção de pessoas. Então cabe a nós trabalharmos para vencermos, vencer-se não no sentido de destruirmos uns aos outros, mas vencendo com fé, ter a iniciativa de estarmos abertos ao perdão. Porque na verdade só o amor de Deus nos ensina a ver bondade nas pessoas. E que Deus Pai nos ajude a progredir no amor e na paz.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: O governo de Minas lançou o um projeto Mãos Dadas para ampliar a cooperação entre estados e municípios na educação. No quadro Diálogo Cristão, nós temos conversado com a professora de inglês, Taciana, ela que tem nos explicado um pouco sobre esse projeto. Hoje a gente continua conversando com ela. Olá, Tassiana, seja bem-vinda. Existem outros projetos do governo estadual no âmbito da educação básica?
3: Sim, o governo estadual de Minas Gerais, através da Secretaria de Educação de Estado, tem um outro projeto no âmbito da educação que se chama Projeto SOMAR. Esse projeto prevê a privatização do ensino médio, porém foi lançado como projeto piloto em algumas escolas de Belo Horizonte. Vale ressaltar que, da mesma forma que o projeto Mãos Dadas foi lançado sem o diálogo juntamente com a comunidade escolar, também o projeto SOMAR é lançado sem o mesmo diálogo, sem as mesmas informações, os pormenores, deixando os profissionais da educação bem descontentes com essa iniciativa. Espera-se que tudo na administração pública tenha amplo debate, principalmente em torno de medidas tão impactantes quanto essas que estão ocorrendo na educação.
1: E, Tatiana, quais aspectos positivos em relação ao ensino público estadual que serão colocados em risco no processo de municipalização?
3: Muitos dos servidores da educação estão extremamente angustiados com a proposta do governo de municipalização de escolas estaduais pela falta de transparência e diálogo com a comunidade escolar. Entendemos que, por se tratar de uma administração pública, todas as decisões e projetos devem ser implementados após diálogo e exposição dos detalhes aos maiores afetados que, no caso, é a comunidade escolar. Fato que nos deixa receosos em relação à continuidade da prestação dos nossos serviços. Entendemos também que, por se tratar de um período de pandemia, torna-se inviável a implantação de um projeto no qual é difícil estabelecer uma comunicação e um diálogo, visto o período o qual muitas famílias estão sendo afetadas pela Covid-19.
1: Ok, Taciana, nós do programa Voz de Ocesana agradecemos muito a sua participação. Um grande abraço para você. Voz
0: de, Ocesana.
1: Voz de Ocesana Discreto, silencioso, de difícil detecção precoce e com sintomas que podem ser confundidos com os de outras doenças. Assim é o câncer de ovário, a segunda neoplasia que mais acomete o sistema reprodutor feminino, atrás apenas do câncer de colo de útero. No quadro Diálogo Cristão, estamos recebendo também a repórter Luciana Clara, ela que vai falar um pouco mais pra gente sobre os sintomas e tratamentos do câncer de ovário. Olá, Luciana!
4: Olá, Janaine. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Câncer, ou neoplasia, é caracterizado pelo crescimento desordenado de células que invadem tecidos ou órgãos próximos ou mesmo distantes, formando tumores. No caso do ovário, 95% dos casos têm origem nas células epiteliais, que são as que revestem o órgão. Os outros 5% podem ocorrer nas células germinativas, aquelas que formam os óvulos, ou nas células estromais, as que produzem os hormônios femininos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, Inca, a estimativa é que em 2020 foram registrados 6.650 novos casos de câncer de ovário no país, o que representa 3% das neoplasias detectadas em mulheres. Os dados de 2019 indicam 4.123 mortes decorrentes da doença naquele ano. Os fatores de risco para o câncer de ovário incluem o avanço da idade, a infertilidade, a primeira menstruação precoce antes dos 12 anos e a menopausa tardia após os 52 anos. Também devem ser considerados o histórico familiar de neoplasias de ovário, colo retal e de mama, excesso de peso corporal e os fatores genéticos de mudanças em genes. Por outro lado, o risco de câncer de ovário é reduzido nas mulheres que tomam contraceptivos orais e nas que tiveram vários filhos. Não há prevenção para a doença, mas é recomendado às mulheres que tenham fatores de risco manter o peso corporal saudável e consultar o médico com regularidade, sendo ainda mais importante a partir dos 50 anos. O exame preventivo ginecológico não detecta o câncer de ovário, pois ele é específico para o câncer do colo do útero. A detecção precoce do câncer de ovário é feita por meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, que devem ser feitos nas mulheres com sinais e sintomas sugestivos ou nas que integram os grupos com maior chance de desenvolver a doença. Geralmente não ocorre o diagnóstico precoce do câncer de ovário, já que ele não apresenta sintomas iniciais específicos. Quando o tumor cresce, ele pode causar pressão e provocar dor ou inchaço abdominal, na pelve, nas costas ou nas pernas. Nas fases mais avançadas da doença, também pode causar náusea, indigestão, perda de apetite e de peso, gases, prisão de ventre ou diarreia e cansaço constante. O tratamento é feito com cirurgia ou quimioterapia de acordo com o tipo histológico do tumor, ou seja, qual tipo de célula foi afetada. Também influenciam no tratamento adotado a extensão da doença, a idade e as condições clínicas da paciente, bem como se o tumor é inicial ou recorrente. Igreja, Igreja em, ação. em
0: Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Paróquia, Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação na última sexta-feira, 11 de junho, celebramos o Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus difundiu-se por toda a igreja, de modo especial a partir das experiências místicas da grande apóstola do Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, com a fundação do Apostolado da Oração em 1844, no Seminário da Companhia de Jesus de Vals. A devoção se propagou por todo o mundo e o apostolado tornou-se um dos mais numerosos e significativos movimentos da Igreja. No Igreja em Ação desta semana, iremos receber alguns membros da equipe diocesana do Apostolado da Oração. Iremos receber Diego Rodrigues da Silva, ele que pertence à equipe diocesana do Apostolado da Oração, da paróquia Senhor Bom Jesus, Santa Cruz, em Caratinga, e vai nos explicar um pouco sobre o Apostolado da Oração.
5: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, hoje vamos falar um pouquinho sobre os símbolos que nós do Apostolado da Oração trazemos sempre conosco nas celebrações. A fita vermelha é o sinal que pertencemos a um grupo que somos, que fazemos e o testemunho que damos. É símbolo de amor, carregar no peito a imagem daquele que servimos e seguimos. A fita é de cor vermelha, nos lembra o sangue que Jesus derramou por todos nós na cruz, na verdade uma vida inteira doada. Sob o peito se tem o bentinho, bordado, no qual está escrito Venha a nós o vosso reino, que de fato o reino de paz, humildade, mansidão e amor esteja acontecendo dentro de cada coração dentro das nossas famílias, nas nossas comunidades, em nossas paróquias e em toda a nossa diocese de caratinga. Sejamos membros do apostolado da oração, promotores, fazedores do reino de Jesus aqui nesta terra. Na extremidade inferior frontal temos a cruz dourada que tem o coração de Jesus nos convidando para participar do único e grande banquete. Vinde, pois, à mesa. Ele está com cálice de vinho e partindo pão. Nos braços da cruz temos lírios. O lírio simboliza para a igreja mortificação, doação e entrega total. Simboliza também. A grande serviçal pessoa de maria santíssima quem tudo soube fazer o amor ser amado na parte superior da cruz um ramo de trigo e na inferior um cacho de uva a fita feminina tem a parte da, das costas cruzada dando à fita a possibilidade de deitar sobre os ombros de quem a usa a masculina tem a parte de trás arredondada para que se encaixe perfeitamente na gola da camisa ao colocarmos a fita devemos invocar sobre nós a jaculatória, venha a nós o vosso reino uma invocação simples orante e objetiva ao divino coração de jesus como de costume e muito bom costume por sinal é bom colocar fita de frente ao sacrário beijá-la na cruz e colocar beijá-la também ao retirar são pequenos grandes gestos com as coisas sagradas precisamos de ter muita piedade devemos usar as fitas nas missas celebrações, novenas, peregrinações, solenidades e procissões, ou seja, em todos os eventos religiosos. Também usamos nas solenidades da igreja e nas missas das primeiras sexta-feira de cada mês o nosso uniforme, a camisa do apostolado, a calça preta ou vermelha. Nisto, revelamos o fecundo zelo para com o Sagrado Coração de Jesus. O amor precisa ser amado em tudo, nos pequenos e grandes gestos. Então, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus que ele nos ajude a sermos humildes, mansos e fortes, para sermos sempre testemunhas do seu ousado, contagiante amor. Avante, apóstolos, discípulos, missionários da oração.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: José não entendia o seu processo, mas escolheu confiar em Deus. Você não precisa entender o processo, mas precisa confiar Ele está no controle E sempre tem um plano perfeito Para te abençoar Deus é sábio E jamais te deixará confundido Ou envergonhado O seu processo pode ser difícil E demorado Mas confie em Deus Ele tem todo o poder Vai valer a pena Tenha fé Que Deus sempre surpreende Quem nele confia Só vive o propósito quem suporta o processo.
6: Poder chegar e adentrar a tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar
0: Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: no dia 25 de março de 1929, a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora foi fundada. Aos 16 de julho do mesmo ano, os primeiros sacramentinos se revestiram do hábito da nova congregação. No Igreja em Ação desta terça-feira, nós continuamos ouvindo o Padre Heleno, ele que é sacramentino de Nossa Senhora e tem nos contado sobre o fundador dos sacramentinos de Nossa Senhora, o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi.
7: Dom Carloto estava plenamente feliz com a fundação da congregação, e já estando tudo providenciado e agora credenciado pela Santa Sé marcou então para o dia 25 de março de 1929 na dia da anunciação o decreto de ereção canônica do recém fundado instituto tendo o instituto então adquirido fóruns de congregação religiosa o Dom Carlos então programou com o servo de Deus Padre Júlio Maria de Lombardi, a primeira vestição do hábito sacramentino. O próprio Dom Carlotto, ele queria dar pessoalmente o hábito, né, os primeiros que iniciavam esta obra, e ele mandou, ele próprio mandou confeccionar no Rio de Janeiro né, as, os barretes, a Batina, segundo fora idealizado o hábito para a nova congregação. Infelizmente, né, não, não podendo estar presente neste dia, ele acabou delegando o próprio Padre Júlio Maria para presidir esta cerimônia que se deu no dia 16 de julho de 1929 na festa de Nossa Senhora do Carmo e aconteceu no altar de Nossa Senhora de Lourdes da Igreja Matriz, hoje Santuário do Bom Jesus em Mãe Humirim e os quatro primeiros né, a vestirem-se de batina cinza foram o próprio fundador, Padre Júlio Maria de Lombardi, o seu primo, Padre de Porté, que veio dar uma contribuição no início da, da congregação, e o Frater Antônio Batista de Carvalho Araújo, e o Frei José Siqueira. Então estes quatro receberam o hábito cinza. O primeiro noviciado aconteceu o no seu início ainda em 1929 e aí se deu a segunda tomada de hábito e abertura oficial do primeiro noviciado. Como se trata né, de um momento muito significativo para a congregação, para a diocese, neste acontecimento o Dom Carlotto se fez presente nesta cerimônia e os três primeiros a receberem... O hábito iniciar o um noviciado foi o Antônio Felizola, o João Massado e o Manuel Siqueira. Os dois primeiros se tornaram sacerdotes e o Manuel Siqueira, é, como irmão né, Frei José, foi o nome que ele recebeu, homem religioso. Então, estes candidatos eles começaram neste dia o, o seu noviciado, né, no dia 8 de dezembro de 1929. Para a alegria da congregação, para a alegria de Dom Carlotto, haja vista essa amizade né, entre Dom Carloto e o Padre Júlio Maria, contribuindo para o bem da igreja particular da Diocese de Caratinga.
6: Ora, costuma fazer.
4: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli
7: Orar, costuma fazer bem
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Todo dia, toda hora É tempo de rezar É tempo de gratidão É tempo de oração É tempo de preces como diz num livro lido por Santa Teresa de Jesus, considera que Deus te fez unicamente para oração. Ele não exige outra coisa de ti, a não ser que o adores, em espírito e verdade. Assim uma habilidade tua nesta arte será treinada, na qual um dia serás mestre. Somos convidados a exercitar na arte da oração. Exercite agora. Pare por um instante. Transforme toda a sua vida em elevação de oração. O trabalho se torna uma oração quando é feito com total alegria. A doença pode transformar em oração quando eu ofereço, junto com Cristo, nas chagas de Cristo, também aquele sofrimento. Que grande graça é a vida de oração. A oração é essa arte, por isso precisa ser treinado dia a dia. E quem nos treina é o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir, te treinar, pegar você como um pincel e escrever uma história nova na força do amor, na arte da oração. Deixa que Deus pinte o melhor quadro, revelando a história da salvação Cada vez mais na nossa vida, tenha coragem de deixar ser guiado. Esse é o momento da graça, somos guiados pelo Espírito Santo. Que seu dia seja todo iluminado, clareado pela força, pela luz desse Espírito, para que quando venham as dificuldades, possamos na arte da oração, iluminados pelo Espírito Santo, prosseguir permanecer. Senhor Jesus, fica conosco e nos ajude nesse exercício, nesse treino, nessa conduta da arte que é a oração. Amém. Voz de
0: Ocesana Voz de Ocesana, Voz de Ocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus queridos irmãos, o programa Voz Diocesana desta terça-feira já está terminando quero agradecer a você que ficou sintonizado no nosso programa de hoje, que você tenha uma excelente terça-feira amanhã estaremos de volta no mesmo horário, aqui na sua rádio preferida abraço para todos vocês fiquem com Deus